0: InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zu der nächsten Folge des InfektioPods. Mein Name ist Till Koch. Ich bin hier wieder mit Stefan Schmiedel. Hi, Stefan. super dass das wieder geklappt hat. Heute geht es um die Schistosomiasis oder auch Bilharziose, wie es im deutschen Sprachraum heißt. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir wieder über einen parasitären Erreger heute sprechen. Die finde ich wirklich sehr interessant. Und vor allem diese Schistosomen, die sind wirklich äh, abgefahren. Da gibt es wirklich ganz viel äh, drüber zu erzählen. Deswegen wollen wir mal gucken, wie viel wir heute in dieser einen Folge unterkriegen. Das ist ja echt ein faszinierender Erreger. Die kommen weltweit in den Tropen und in den Subtropen vor. Es gibt äh, drei Hauptspezies eigentlich, Schistosomiasis mansoni, Hämatobium und Jamponicum. Die Zwischenwirte von diesen Schistosomen sind äh, Süßwasserschnecken, wie eigentlich für alle Trematoden, also für alle dieser Sorte von Würmern, wo die auch eingruppiert sind. Die Adulten, also die Erwachsenen von diesen Würmern, leben im Blut von den Menschen und ernähren sich auch von dem Blut. Die leben sehr lange, 20 bis 30 Jahre und haben so eine Art immunologische Tarnkappe, mit der sie sich vor dem Immunsystem schützen. Und ja, deswegen sind die echt ähm, sehr, sehr interessant. Wir fangen vielleicht einmal damit an, ähm, diese drei verschiedenen Stämme etwas genauer zu beschreiben. Schistosomiasis ist die Erkrankung und deswegen Schistosoma ist ähm, der Hauptname und dann gibt es eben Mansoni, Mansoni Hämatomium und Japonikum. Und die haben unterschiedliche Ausbreitungsstätten. Es gibt noch ein paar andere, aber das sind sozusagen die Haupt, die drei Hauptstämme.
1: Ja, danke Till für die Einführung. Ich darf mich vielleicht auch nochmal vorstellen. Ich bin Stefan Schmiedl, ich bin Infektiologe und Tropenmediziner aus Hamburg. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über Bilharziose sprechen. Parasitäre Erkrankungen, und dazu gehören ja auch Wurmerkrankungen, sind nämlich meine absoluten Lieblingserkrankungen. Die interessieren mich am meisten. Und mich interessiert nicht nur die... Immunologie der Erkrankungen und die Abwehrmechanismen, die der Körper gegen Würmer aufgebaut hat, sehr, sondern mich interessiert auch sehr, wie unterschiedlich sich diese Erkrankungen durch Würmer bei Menschen zeigen können. Und ich werde versuchen, diese Faszination so ein bisschen hier darzustellen. Du hast ja schon gesagt, es gibt im Wesentlichen drei Spezies von diesen Pärchenegel, Schistosoma heißt ja gespaltener Egel. Und es sind, ähm, zum einen sind es Egel, das sagt der Name schon, und zum anderen sind es äh, zwiegeschlechtliche Würmer, bei denen Weibchen und Männchen in engster Nähe miteinander leben, nämlich. Ähm, das Weibchen lebt in einem Geschlechtskanal des Männchens und verbringt da sein ganzes Leben. Und die sind während ihres gesamten erwachsenen Lebens, leben in dieser engen, räumlichen Enge und begatten sich und legen Eier ihr ganzes Leben lang.
0: Genau, ich fand, ich finde Würmer auch total interessant. Ähm, man, vielleicht hilft es aber, wenn wir sogar auch noch einen Schritt zurückgehen und einmal noch ganz grob zumindest die Klassifikation von Würmern anreißen, weil das hat mich im Studium immer total äh, durcheinander gebracht. Wir hatten in der Loa Loa-Folge schon erwähnt, dass es eigentlich drei Hauptgruppen gibt. Es gibt einmal die Nematoden, also die unsegmentierten, die ungeteilten Rundwürmer. Dann gibt es die, äh, die Zestoden, das sind die Bandwürmer, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie segmentiert sind, also in der Wurm ist sozusagen in einzelne funktionsfähige Abschnitte, kann man sich so merken, vielleicht unterteilt. Und dann gibt es eben die Trematoden und über die wollen wir heute mitreden. Diese Trematoden sind äh, die Saugwürmer und die sehen eigentlich alle mehr oder weniger ähnlich aus, haben, zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie eben zwei Saugnäpfe haben und dass sie eher platt sind. Also es sind jetzt keine runden Würmer, sondern die sind eher etwas flacher. Genau.
1: Synonym sagt man auch Egel dazu. Ja. Nicht? Und ähm, die Würmer, über die wir reden, nämlich die Schistosomen, mhm. ähm, die sind eigentlich in weiten Teilen Afrikas insbesondere verbreitet und kommen in kleineren Teilen Asiens, nämlich an Mekong-Zuflüssen vor, eine Art es gibt einzelne Gebiete im ländlichen China, wo eine Art, nämlich Schistosoma japonicum, der japanische Pärchenegel, vorkommt, der entgegen dem, was man von dem Namen vermuten würde, in Japan und weiten Teilen Ostasiens seit vielen Jahren durch menschliche Bemühungen ausgerottet wurde und der nur noch in ganz ländlichen Regionen in China vorkommt. Und es gibt Vereinzelte kleinere Endemiegebiete für eine Art, nämlich für Schistosoma mansoni in Lateinamerika und in einzelnen ländlichen Ecken im Oman. Da hat sie hin verschlagen. <lacht>
0: Genau, und es gibt auch noch so ähm, andere, neben diesen drei Haupt, Mansoni Hämatobium, Japonicum, gibt es eben auch noch andere Arten, zum Beispiel Schistosoma Mekongi, das scheint genetisch wohl sehr nah an dem Japonicum äh, dran zu sein, wie der Name schon vermuten lässt, eben erst beschrieben da in dem Mekong-Delta, Genau, aber das scheint immunologisch äh, sehr ähnlich zu sein. Und auch ähm, das Schistosoma Intercalatum ist, glaube ich, jetzt nah am Hämatobium dran, so kann man es vielleicht sagen.
1: Ja, und es gibt jetzt noch eine ganz neu entdeckte Spezies, Schistosoma malaii, das in Malaysia zuerst beschrieben wurde, was da auch nur ganz punktuell vorkommt und was gar nicht so selten gibt, dass es Mischformen entstehen zwischen zoonotischen Pärchenegeln, Schistosomen, die normalerweise Rinder oder Kleinnager oder Vögel befallen, und menschlichen Spezies, die dann Krankheitsbilder machen, die aber der Darmbilatiose sehr, sehr ähnlich sind.
0: Fangen wir vielleicht, ähm, bevor wir mit dem Lebenszyklus äh, der Schistosomen äh, anfangen, noch mal kurz vorher mit der Geschichte der Entdeckung an. Ich hatte schon gesagt, auf Deutsch heißt es ja bilharz -Jose. im Englischsprachigen äh, ja, Sprachraum ist das eigentlich, äh, wird das gar nicht mehr so benannt. Das geht eben auf Theodor Bilharz zurück, der im Nil äh, von Ägypten vor allem wirklich viel geforscht hat und ähm, da die frühen Phasen der Infektion zum ersten Mal beschrieben hat und eigentlich auch die Verbindung zwischen diesem Wurm äh, und der Infektion beim Menschen hergestellt hat, weil das ist ja erstmal nicht total offensichtlich, so kann man vielleicht sagen. Genau, und Dann gab es eben noch den Patrick Manson oder Sir Patrick Manson, nachdem er dann zum Ritter geschlagen wurde später, der ähm, diesen Zwischenwirt der Schnecken ganz genau beschrieben hat und ähm, eben auch um den Lebens die Aufklärung dieses doch sehr komplexen Lebenszyklus sich verdient gemacht hat. Ne?
1: Und deswegen hat man eine der wichtigsten Spezies aber auch nach ihm benannt. Soma mansoni ist der Erreger oder der hauptsächliche Erreger der Darmbilatiose oder der Hepatolinalen Bilhaziose, das sind zwei unterschiedliche Begriffe für das gleiche Krankheitsbild und das ist nach ihm benannt. Vielleicht sollten wir als Vorbemerkung, bevor wir in die Beschreibung einsteigen, noch sagen, dass im Gegensatz zu vielen anderen Darmwurmerkrankungen, intestinalen Parasitosen, die Bilhaziose tatsächlich eine Wurminfektion ist, die für viele der Betroffenen katastrophale Auswirkungen hat und schwerste Gesundheitsschäden nach sich zieht und deswegen eine erhebliche persönliche Bedeutung hat, aber auch gesellschaftlich durch die vielen, in der Regel jungen Menschen, die von der Krankheit betroffen sind, auch gesellschaftliche und ökonomische Auswirkungen ja. auf die Endemiegebiete hat.
0: Ja. Bis zu 600 Millionen Menschen sind weltweit betroffen, wie das so oft bei diesen Wurmerkrankungen ist, also eigentlich wirklich äh, dramatische Ausmaße und bis zu 300 Millionen sollen wohl infiziert sein. So sagt man. Ne? Und das Hauptrisiko haben aber ähm, der Erkrankung, der Hauptbörden liegt wirklich an der einheimischen Bevölkerung und deutlich weniger an Reisenden, die vielleicht mal im Nilbaden waren oder so. Ne? Sondern es kommt offensichtlich auch auf das Ausmaß der Exposition ne? Gut, dann fangen wir vielleicht mal mit dem Lebenszyklus an. Wenn wir Lebenszyklen von Parasiten und vor allem von Würmern betrachten, kann man ja an verschiedenen Stellen einsteigen. Traditionell fängt man immer mit der Infektion des Menschen an. Ne? Also, weil es ist ja eigentlich ein Zyklus, also Kreis, genau. Und man fängt eigentlich immer damit mit dem Menschen wir sind anthropozentristisch, genau. Deswegen fangen wir auch damit jetzt an. Die Zerkarien ist der erste infektiöse, ist das erste infektiöse Stadium von den Schistosomen. Das sind im Wasser frei lebende, zumindest kurzzeitig frei lebende. Organismen, die so ein bisschen aussehen, vielleicht wie ein Spermium, so kann man sich es merken, außer dass sie einen gespaltenen Schwanz haben und sich auch, anders als das Spermium, quasi mit diesem gespaltenen Schwanz zuerst voranbewegen. Aber die sind auf jeden Fall frei lebend im Wasser und die werden von diesen äh, Zwischenwirten, den Schnecken, freigesetzt und suchen jetzt im Küstenwasser oder eigentlich, nee, es geht ja nur um Süßwasser, aber im Küstenbereich von Süßwassergewässern suchen sie den Menschen und das machen sie, indem sie zunächst mal positiv phototrop sind, das heißt sie gehen dahin, wo es hell ist, schwimmen dahin, wo es hell ist und sie sind negativ geotrop, das heißt sie sind sozusagen gegen die Schwerkraft schwimmend und dann richten sie sich vor allem nach äh, so einer Art Botenstoffen, die Menschen äh, aussenden, wenn sie ins Wasser gehen und das sind wahrscheinlich bestimmte Lipide, also bestimmte so Fett, Fette eigentlich, die sich von der Haut von Menschen lösen, äh, wenn sie ins Wasser gehen und die, äh, die Zerkarien vermögen es jetzt, diesen äh, Gradienten von den Botenstoffen der Menschen sozusagen zu folgen. Also sie schwimmen immer dahin, wo die Konzentration langsam höher wird und sind dadurch ziemlich gut darin, äh, den Menschen zu suchen, also so ein Homing zu betreiben und wirklich äh, zu dem äh, Menschen zu kommen, der im, äh, am Ufer von einem Fluss zum Beispiel, wo das Wasser nicht sehr schnell fließt, äh, ins Wasser gegangen ist.
1: Zerkarien, oder man sagt auch auf Deutsch Gabelschwanzlarven, sind tatsächlich in der Uferregion von Gewässern, in denen es Schneckenarten gibt, in denen sich Bilatiose, Parasiten weiter vermehren können, sehr, sehr hoher Zahl häufig anzutreffen. Und die Vermögen ist, binnen Sekunden sich meist umzusetzen, Unbemerkt und ohne dass es eine Reaktion darauf gibt, durch die menschliche, durch die intakte menschliche Haut zu bohren. Es gibt in seltenen Fällen mal, dass Menschen darauf reagieren und eine Hautentzündung, eine Dermatitis oder man sagt auch Zerkarien-Dermatitis entwickeln. Bei den meisten Menschen geschieht es aber völlig unbemerkt, dass sie sich durch die Haut bohren und sich dann im menschlichen Organismus relativ schnell weiterentwickeln, zunächst ihren Schwanz abwerfen, im Unterhautgewebe sich kleine Blutgefäße suchen und dann auf die Wanderschaft durch den menschlichen Körper machen.
0: Mhm. Wobei sie ja, sie gehen durch die Haut, stimme ich dir vollkommen zu, aber sie suchen immer sich ein Haarfollikel, so habe ich es wohl gelesen. Das heißt, sie krabbeln wirklich die Haut entlang, weil dort sozusagen in der Tiefe vom Haarfollikel, der es Eindringen wohl besonders einfach geht. Genau, Nachdem sie dann ihren Schwanz abgeworfen hatten, nennt man es Schistosomula ähm, und die verbleiben dann so bis zu zwei Tage im Unterhautgewebe. Man kann sich vielleicht überlegen, dass sie sich erstmal an die Temperatur gewöhnen müssen, so habe ich es mir gemerkt, ähm, nachdem sie vorher aus dem eher kälteren Wasser gekommen sind. Ähm, genau, und dann entwickeln sie sich aber äh, im Menschen weiter und wandern auch weiter. Und ähm, vor allem wandern sie ähm, als ersten Schritt von der Haut ja eigentlich über die Blutgefäße zunächst mal in die Lunge. Und da passiert eigentlich auch das Spannende, dass sie sich nämlich diese immunologische Tarnkappe aufsetzen. Und vielleicht können wir über die einmal reden, weil komplett verstanden ist sie nicht, aber sie ist schon viel beforscht und ähm, eigentlich auch ganz faszinierend, weil sie haben die Würmer haben jetzt ja das Problem, die befinden sich im, im Blutsystem und eigentlich da, wo das menschliche Immunsystem sehr aktiv sind, Da schwimmen Antikörper rum, da schwimmen alle möglichen weißen Blutkörperchen drin, die eigentlich genau dafür programmiert sind. Parasiten, also sehr fremde, relativ große Organismen abzuwehren und dieser Parasit schafft es aber ähm, eigentlich dauerhaft im Blutsystem des Menschen zu überleben und sich zu verstecken vor den äh, vor den vor dem Immunsystem des Menschen und es scheint es zu machen indem es sich Proteine also Eiweißmoleküle die im Blut des Menschen rumschwimmen äh, auf seine eigene Oberfläche bindet und vor allem Albumin zum Beispiel, als ein Protein, was da sehr häufig vorkommt. Aber ähm, wie ganz genau das vonstatten geht, scheint man noch nicht zu verstehen. Aber es ist eigentlich sehr faszinierend, dieser Vorgang.
1: Nochmal zusammengefasst, Schistosomulum, das ist sozusagen der jugendliche Wurm oder die Vorstufe vor dem Erwachsenenwurm. Das ist das, was sich aus der Zerkari oder Garmischwanzlarve, die in den menschlichen Körper eingedrungen ist, Relativ rasch entwickelt. Die wandern in Lungengefäße und überziehen ihre Wurmhaut dort mit einem Schutzmantel aus Menscheneiweißen. Und diese Menschen-Eiweißstoffe verhindern, dass das Immunsystem den Wurm als Fremdkörper erkennt und wehren sich deswegen gegen den heranwachsenden und sich im Körper weiter ausbreitenden Wurm nicht. Oder Jedenfalls nur sehr, sehr abgeschwächt. Und den Würmern gelingt es innerhalb weniger Tage, so viele Eiweiße, insbesondere Albumin, aber auch eine Reihe von anderen Eiweißen auf, sich, auf seiner Haut abzulagern und zu binden, dass das Immunsystem sowohl Antikörper als auch äh, zelluläre Komponenten gegen die Schistosomen nicht mehr äh, aktivieren kann.
0: Der Wurm wird da größer, wandert weiter und wandert äh, zunächst mal in die Leber des Menschen. Ähm, und dort finden sich dann Männchen und Weibchen. Ähm, und es scheint auch so zu sein, dass wenn man nur mit einer geringen Dosis von Würmern infiziert ist, trotzdem man eine hohe Chance hat, dass sich in dieser doch großen Leber die beiden äh, gegengeschlechtlichen Würmer jeweils finden und sich dann eben vereinigen. Stefan hat es schon gesagt, in diesem gynäkophorischen Kanal des Männchens kommt dann das Weibchen zu liegen und die bleiben dann bis an ihr, Lebenende, ihr Lebensende eigentlich zusammen und wandern dann auch zusammen stromaufwärts eigentlich in die äh, mesenteriellen Venolen, also in die Venengefäße, die direkt hinter den Kapillaren, also hinter den kleinsten Blutgefäßen des Darmsystems zu liegen kommen. Wir reden jetzt zunächst mal über den Zyklus von Schistosoma mansoni zum Beispiel. Bei Hämatubium ist es noch ein bisschen anders.
1: Der Tropismus, das heißt wie die Würmer sich finden im Körper und wie die in die Leber finden und wie die dann, wenn die in der Leber sich quasi zu einem Pärchenegel vereinigt haben, zu ihren Zielorganen, nämlich in das urogenitalsystem oder in das hepatointestinale System finden, über diese Mechanismen, die dazu führen, dass die Würmer ähm, diese Regionen regelmäßig... Aufsuchen und sich dort finden, ist eigentlich nichts bekannt. Ja. Trotzdem funktioniert es sehr, sehr zuverlässig und ähm, wenn die dann so weit herangereift sind in der Leber und in ihre Zielorgane, in die Venengeflechte der Zielorgane eingewandert sind, dann fangen die an Eier zu produzieren. Diese Eier haben an ihrer Außenhaut eine Reihe von Proteinen, die zu einer Entzündung um die Eier herumführt. Und diese Entzündung führt einmal dazu, dass um die Eier sich ein Granulom, also eine spezifische Art von Entzündung, bildet. Und die führt zum anderen dadurch, dass das Ei quasi durch die Wand von Organen wandert und Zugang zum Darm inneren oder zur Harnblaseinneren, inneren also zum Urin oder zum Stuhl findet.
0: Mhm. Um diesen Wurm sich noch mal ein bisschen plastisch vorzustellen, das hilft auch total, wenn man das mal googelt, ähm, muss man ihn vielleicht noch etwas genauer beschreiben. Ich hatte schon erwähnt, wie alle Trematoden haben die Schistosomen auch zwei Saugnäpfe. Die sind beide im oberen Teil des Wurmes äh, lokalisiert und mit denen halten die sich fest. Die halten sich fest an den Endothelzellen, also an der Auskleidung der Blutgefäße von eben diesen mesenterialen Venolen, also von den Blutgefäßen, die äh, direkt äh, hinter dem Darm sozusagen sind oder direkt am Darm dran sind wo auch das ganze nährstoffreiche Blut ähm, nach dem Darm sozusagen ankommt und wo sie sich eigentlich sehr wohlfühlen, da halten sie sich fest mit diesen beiden Saugnäpfen. Und zwischen den beiden Saugnäpfen ist der Geburtskanal gewissermaßen, wo die Eier sozusagen entlassen werden. Und jetzt kann man das sich so vorstellen, dass entweder wenn das Weibchen, ähm, nee, wenn das Weibchen sich mit beiden Saugnäpfen ganz fest an die Endothelwand gepresst hat, dann liegt auch dieser Geburtskanal direkt der Endothelwand auf. Und wenn die Eier dann rausgelassen werden, dann dringen sie eigentlich ins Gewebe ein und ähm, genau sorgen da eben für die von Stefan gerade schon genannte Entzündungsreaktion. Es kann aber auch sein, zum Beispiel wenn das Weibchen sich nur mit einem Saugnapf an der Endothelwand gerade festhält, dass Eier sezerniert werden und die nicht in die Gefäßwand eindringen, sondern die eigentlich mit dem Blutstrom mitgerissen werden und dann weiter downstream, also stromabwärts, von der mesenterialen Blut in dem nächsten Kapillarbett stecken bleiben. Und das wäre eben die Leber. Und deswegen kann diese Schistosomiasis, wenn sie in den Darm befällt, eben einmal lokal Symptome am Darm machen, aber wie wir dann bei der Klinik sehen werden, eben auch zu einer Verstopfung des Gefäßbetts der Leber führen.
1: Es gibt ja verschiedene Mechanismen, über die Schistosomiasis krank machen kann. Dazu gehört einmal das hervorrufen einer Entzündung direkt in dem Organgebiet, in dem die erwachsenen Würmer leben und Eier legen, also meistens im Harntrakt, im Genitaltrakt oder im Darm. Und ein weiterer Mechanismus aber, der dazu führt, dass Menschen krank werden, ist das, was du eben beschrieben hast, Ei-Embolisation. Eier von den Egeln geraten mit dem Blutstrom in andere Organe, häufig zunächst in die Leber, aber auch über äh, Kurzschlüsse dann in die Lunge. Ein großes Problem ist, dass zum Beispiel Lungenhochdruck in bestimmten bilatioseren Regionen häufig auftritt. Kann auch ins Nervensystem embolisieren, kann also auch darüber eine erhebliche krankmachende Wirkung entfallen.
0: Und um den Lebenszyklus jetzt nochmal abzuschließen, die Eier, die dann aber durch die Darmwand gehen, gelangen eben auch gar nicht so selten in das Darmlumen auch wieder rein. Und da müssen sie auch hin, gewissermaßen, um in einem biologischen Sinne diesen äh, Lebenszyklus abzuschließen, damit der Mensch des, äh, diese Eier dann auch mit dem Darminhalt wieder ausscheidet, wieder ins Süßwasser ausscheidet und die äh, Eier dort dann, dann werden sie Miracidium genannt, ähm, eben wieder zu den Schnecken kommen. Ne, das ist auch sehr komplex, auch innerhalb der Schnecken gibt es wiederum einen komplexen Lebenszyklus, das ist jetzt vielleicht für uns hier nicht so äh, ganz interessant, aber wichtig ist, dass dann eben das Stadium wieder in den Schnecken weitergeht und man kann sich auch merken, dass diese Süßwasserschnecken, dass die wahnsinnig viel von diesen Zerkarien äh, produzieren. Das sind so, wirklich so Zerkarienfabriken, also die setzen pro Tag Tausende äh, von diesen äh, Zerkarien frei und manchmal sind die so schwer befallen, dass sie auch selber kaputt gehen und zugrunde gehen, eigentlich diese Schnecken. Ja. Genau.
1: Ich fasse den Lebenszyklus vielleicht nochmal zusammen. Die Würmer leben in den Vinolen äh, von den Zielorganen, legen dort Eier, die über Entzündungsvorgänge letztlich im Darmlumen, im Stuhlgang oder im Harnblasenlumen, im Urin gelangen und dort ausgeschieden werden. Wenn unsere Ausscheidungen im Süßwasser, mit geeigneten Süßwasserschnecken in Kontakt kommen, können aus den Eiern winzig kleine Wimperlarven schlüpfen, die heißen Merazidien, und die gehen binnen von Sekunden in Wasserschnecken rein, vermehren sich dort und teilen sich anschließend in eine Vielzahl von Zerkarien, die die menschliche Haut dann wieder durchdringen und den Menschen infizieren können. So schließt sich dann der Zyklus und was man daran jetzt schon sehen kann ist, wenn man eine Schistosomübertragung aufrechterhalten will, dann braucht man immer dafür einmal infizierte Menschen, die unbehandelt sind und infektiöse Eier ausscheiden mit dem Urin oder mit dem Stuhl. Und man braucht ein Gewässer, in dem geeignete äh, Verhältnisse sind, dass bestimmte Schneckenarten, geeignet sind, die Schistosomen zwischen Stadien zu beherbergen und die sich dort vermehren zu lassen. Und nur wenn diese beiden Faktoren gegeben sind, dann kann der Übertragungszyklus weiter bestehen bleiben.
0: Und ähm, das menschliche Immunsystem ähm, scheint ja eigentlich gar nicht so schlecht vorbereitet zu sein auf diese Schistosomen. Zumindest, wenn man ähm, die Leute untersucht, die in entsprechenden Gebieten wohnen, scheint es so zu sein, dass es gar nicht so viele Adulte im Körper gibt und dass die Adulten, sage ich mal, auch nicht das Hauptproblem machen, sondern das Hauptproblem machen ja tatsächlich diese vielen, vielen Eier, die die Adulten ausschütten. Bei so Untersuchungen von Kindern zum Beispiel habe ich mal gelesen, dass die allermeisten so ein bis vier Adulte im Körper hatten. Es gab auch welche, die hatten mehr, vielleicht 60, 70 Adulte im Körper. Das waren wenige eigentlich, die dann waren dann natürlich sehr infektiös. Aber die allermeisten von den Adulten scheint das Immunsystem eigentlich gut abzufangen. Und es scheint auch so zu sein, dass wenn man immer wieder reexponiert wird, weil man immer wieder in entsprechende West Gewässer geht, dann gibt es zwar eine starke lokale Hautreaktion, Meistens wäre, scheinen die Adulten oder die Zerkarien dann aber sogar auf dem Hautniveau bereits abgefangen zu werden vom Immunsystem. Ne? Das heißt, das Problem scheint eher die lang bestehende äh, Infektion mit diesen ja, jahrzehnten lebenden Adulten zu sein, die immer weiter diese ähm, das Immunsystem reizenden Eier produzieren und dadurch das Gewebe im Körper schädigen. Ne?
1: Ja, es ist natürlich schon so, dass ähm, das Ausmaß des Krankheitsbildes und die Schwere der Erkrankung davon abhängt hängt, wie viel ähm, Wurmbefall ein bestimmter Mensch hat. Das korreliert aber, wie du richtig gesagt hast, hauptsächlich mit der Vielzahl von Eiern, die gelegt werden. Deswegen sind bestimmte Schistosomenspezies, die nämlich mehr Eier legen, auch aggressiver verlaufend als welche, die weniger Eier legen. Und es ist offensichtlich so, dass das menschliche Immunsystem, das binnen von Jahren lernt, sich gegen Schistosomen sehr effektiv zu wehren. Und in der Regel ist es ja so, dass man sich in den in Endemiegebieten, wenn man dort lebt, in der Kindheit infiziert und es bereits im frühen jugendlichen Alter kaum mehr lebende, erwachsene Würmer im Organismus zu finden sind. Und dass die Krankheitsaktivität eigentlich nur noch von den Eiern, die im Gewebe abgelegt sind und dort Zündung hervorrufen, abhängt. Das ist im akuten Krankheit, das heißt, wenn man sich frisch infiziert, natürlich anders.
0: Ja, weil wie die aller, allermeisten Wurmerkrankungen ist es ja auch bei den Schistosomen so, dass die sich nicht im menschlichen Körper alleine vermehren können. Das heißt, ich kann pro Zerkarie, mit der ich infiziert bin, immer nur einen einzigen Adulten ausbilden. Das gilt für fast alle Würmer
1: eigentlich so. Ja, das ist bei den meisten Würmern so und das ist auch bei Schestosomen so. Und die Hypothese, mhm. die so ein bisschen dahinter steht, ist dass wenn ein Parasit, der derartig groß ist wie ein Schistosom, die werden bis zu drei Zentimeter groß, und wenn die da in den Venen leben, dass die, wenn die sich im menschlichen Körper vermehren würden, dass sie den Organismus derartig schädigen, dass ihr eigenes Überleben damit auch ähm, in Frage gestellt würde. Und deswegen glaubt man, dass die Vermehrung in verschiedenen Spezies stattfinden muss.
0: Super. Wir haben vorhin schon gesagt, dass die Eier das Hauptproblem sind. Und vielleicht gucken wir uns jetzt einmal an, wie die Schistosomiasis in ihren verschiedenen Ausprägungen in der Klinik aussieht. Die vielleicht einfachste Erkrankung, mit der wir einmal anfangen, hat Stefan schon genannt, die Cercarien-Dermatitis, also die Hautentzündung, zu der kommt es unter anderem auch in Deutschland, wenn man nämlich befallen wird von einer Schistosomenart, die eigentlich gar nicht für den Menschen gedacht ist, sondern die zum Beispiel für Enten gedacht ist, in Anführungsstrichen. Und äh, diese Zerkarien von der Entenbillhaziose sind eben nicht in der Lage, weil ihnen bestimmte Enzyme fehlen, äh, das menschliche Unterhautgewebe zu durchdringen. Das heißt, die bleiben äh, in der Unterhaut des Menschen und rufen da eben zu einer Hautentzündung hervor. Das kennt man, wenn man hier in äh, Badeseen im Frühling baden geht und da schon mal drin war in der Vergangenheit, also schon präexponiert war. Ähm, genau, dass sich dann danach so eine Hautentzündung ausbilden kann.
1: Ja, sozusagen ähm, Zerkarien dermatitis so hat das ja schon angedeutet. Das tritt insbesondere auf, wenn sich Menschen infizieren mit Zerkarien, die eigentlich für andere Spezies äh, äh, angepasst sind. Aber in einem gewissen Anteil von Fällen kann das auch bei den Humanpathogenen Zerkarien auftreten. Diese Zerkarien dermatitis ist eine kutane Typ-1-Reaktion. Es ist ein Hautausschlag, der an den, an den Hautstellen auftritt, die im Wasser exponiert gewesen sind, in der Regel an den Beinen. Was heißt
0: denn Typ 1 Reaktion
1: eigentlich? <lacht> typ 1 Reaktion. Sollen wir das echt diskutieren? Ja,
0: ich finde es schon. Ich glaube, das ist ganz gut. Zumindest anreißen.
1: Ja, typ 1 Reaktion ist eine zelluläre Reaktion, die sich ähm, im Wesentlichen ähm, an der Haut abspielt und die zum Beispiel auch ähm, bei einer Vielzahl von Allergien eine Rolle spielt. Man kann sich das vorstellen wie eine Allergie an der Haut, so sieht es auch klinisch aus. Das kommt bei vielen Leuten, die sich erstmalig ähm, infizieren, vor. Das kommt insbesondere aber vor, wenn man sich wiederholt mit Zerkarien auseinandersetzt und das Immunsystem schon gelernt hat, äh, Zerkarien abzuwehren, dann tritt das häufiger und verstärkter auf und insbesondere halt bei eigentlich nicht human pathogenen Schistosom-Spezies. Diese Dermatitis halt von alleine wieder ab oder kann man mit einer einfachen Lokaltherapie schnell zur Abheilung bringen. Das Tückische ist aber, dass das Gros der Menschen, die sich infizieren, überhaupt nichts von dieser frühen Infektion merkt.
0: Genau, insbesondere auch wenn es das erste Mal ist, dass man mit den Schistosomen in Kontakt kommt, scheint man davon wirklich nichts zu merken. Kommen wir vielleicht mal zum nächsten Krankheitsbild, von der nämlich zu der akuten Schistosomiasis. Das wird auch Katayama-Fieber genannt und das ist eine Erkrankung, bei der ähm, die Schistosomen zum ersten Mal auffällig werden, wenn sie nämlich in, sich in der Lunge befinden und die deswegen auch mit Lungensymptomatik, also mit Husten, mit Luftnot, äh, aber auch mit Fieber einhergehen kann und die auch ziemlich schwierig zu diagnostizieren ist, weil sie vor allem im Röntgenbild, aber auch von der klinischen Präsentation ähm, so aussehen kann, als wäre es eine Lungenentzündung zum Beispiel.
1: Katayama-Fieber, oder man sagt heutzutage eigentlich Katayama-Syndrom, weil Fieber gehört gar nicht obligat dazu. Typischerweise ja, aber längst nicht immer. Ist auch eine immunologische Auseinandersetzung, nämlich jetzt auf den heranreifenden Wurm, auf das Schistosomulum, ähm, oder auf die ersten Larven, die heranreifen. Und es ist eine heftige Reaktion, die sich... Im Kapillarbett, im Wesentlichen der Lunge, aber auch an der Haut zeigen kann, auch da gibt es ähm, heftige entzündliche Reaktionen. In der Lunge gibt es heftige entzündliche Reaktionen. In der Regel ähm, sind die Reaktionen so ausgeprägt, dass man das auch im Röntgenbild oder in einer Computertomographie der Lunge sehen kann, dass da plötzlich Entzündung auftritt. Und weil die frühen Larvenstadien im Körper wandern, wandern auch diese entzündlichen Veränderungen, man sagt Infiltrate in der Lunge. Und das ist ein ganz typisches Bild, dass an einem Tag morgens in einer bestimmten Ecke der Lunge Verschattungen da sind und mittags oder abends sind die wo ganz anders. Und dieses Bild nennt man Löffler-Syndrom. Der hat es als erstes beschrieben, dass bei einer Wurmlarvenwanderung durch die Lunge solche schweren entzündlichen Veränderungen auftreten. Häufig hat man dabei auch eine heftige Leberentzündung und Leberwerterhöhung. Und es gibt ein ganz typisches Symptom dabei, nämlich dass eine bestimmte Art von Entzündungszellen, die heißen Eosinophile, weil die sich mit dem roten Farbstoff Eosin so schön anfärben, dass diese Entzündungszellen sehr stark ausgeprägt, vermehrt sind und wir in der Klinik benutzen das eigentlich als ein wichtiges Diagnostikum, wenn Leute aus Endemiegebieten im Wesentlichen aus Afrika zurückkehren, hohes Fieber haben und ganz viel Eosinophile, dann hat es eine sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass das eine akute Schistosomiasis oder ein Katayama-Syndrom ist.
0: Genau und ob man das bekommt oder nicht, Hängt eben einmal davon ab, ähm, wie hoch die Exposition ist, also wie viele von den Zerkarien man abbekommen hat. Meistens dadurch vermittelt, wie lange man im Wasser war zum Beispiel. Aber eben auch, ob, man, ob das Immunsystem diese Zerkarien vorher schon mal gesehen hat. Also vor allem eben bei Leuten, die vorher noch nicht ähm, den Zerkarien ausgesetzt waren ähm, und jetzt zum ersten Mal den begegnen immunologisch. Ne?
1: Allerdings kann es auch bei einer 2., Zweit-, dritt oder 4. Infektion auftreten dann häufig in abgeschwächter Form, aber das mhm. gibt es auch.
0: Ja. Okay, und dann passiert ja ähm, eigentlich in den meisten Fällen erstmal viele Jahre lang nichts, nachdem sich der Körper zum ersten Mal mit den Schistosomen infiziert hat. Und es kommt dann eigentlich eher in der Spätfolge zu dieser chronischen Schistosomiasis.
1: Man sollte vielleicht auch noch hinzufügen, dass ähnlich wie bei der cercarien ein Katayama-Syndrom, längst nicht bei allen Infizierten auftritt. Das ist zwar ganz typisch, aber wahrscheinlich verlaufen die meisten okkulten frühen oder die meisten frühen Infektionen okkult, so muss man ja,
0: sagen. Ja, also so, dass man nichts davon mitbricht. Ja. Und warum das so ist, das scheint eben, also das weiß man eigentlich noch nicht genau. Es, es hat offensichtlich was mit dem Immunsystem des Wirtes, also mit den Hostfaktoren zu tun. Ne? Ja. Genau, und die chronische Schistosomiasis ist jetzt eben unterschiedlich, je nachdem, ob ich von Schistosoma mansoni oder zum Beispiel Hämatubium äh, befallen bin. Ne? Mansoni und japonikum kann man sich merken, leben eben im, ja, äh, im intestinalen, im hepatointestinalen Trakt, also eben in den Venolen des äh, Darmstromgebietes und machen deswegen eben Probleme am Darm und an der Leber schistosoma hematubium befällt eben den Urogenitaltrakt und macht deswegen sowas an Spätfolgen wie Veränderungen in der Blasenwand, im schlimmsten Fall kann es auch zu Blasenkrebs führen.
1: Sterilität ist ein großes Thema, nicht, dass an Eileitern oder Samensträngen durch die Entzündung zu Verschlüssen kommt, in Endemiegebieten eine der großen Ursachen für weibliche Sterilität insbesondere führt zu einer Reihe von weiteren Problemen ähm, am Genitaltrakt zum Beispiel. Dadurch, dass die Schleimhäute angegriffen werden, dass man empfindlicher ist für andere Infektionen, ähm, ist auch da ein Riesenproblem. Genau,
0: das ist ein dann für zum Beispiel
1: HIV-Infektionen. Ne? Das ist das, was am besten untersucht ist, für HPV und HIV-Infektionen. Allerdings muss man sagen, dass dieser Organtropismus, das heißt, dass sich bestimmte Schistosom-Spezies in bestimmten Organsystemen besonders wohlfühlen, nicht hundertprozentig ist und dass insbesondere schistosoma Hämatorium durchaus auch im Darm und in der Leber gefunden wird.
0: Okay. Ähm, vielleicht müssen wir auch den Pathomechanismus, warum jetzt genau die Leber geschädigt wird, noch einmal ein bisschen erklären, weil es ist, glaube ich, für Nichtmediziner, mediziner und Medizinerinnen nicht so super offensichtlich, warum man jetzt zum Beispiel den dicken Bauch und Bauchwasser kriegt. Ne? Wir haben schon äh, gesagt, bei, dem, äh, bei den Schistosoma mansoni und Japonicum, die sind eben vor allem in den mesenterialen Gefäßen und die Eier, die sie zernieren, die fließen mit dem Blutstrom in die kleinsten Lebergefäße und verstopfen die. Und dann bildet sich eben, durch eine allmähliche Schädigung und Vernarbung der Leber so ein Hochdruck, ein erhöhter Blutdruck in dem portalen Stromgebiet, also in den Blutgefäßen, die von dem Darm die ganzen Nährstoffe zu der Leber transportieren. Und wenn da der Druck ansteigt und man gleichzeitig noch wenig Eiweiß im Blut hat, dann ähm, tritt Flüssigkeit, wird quasi abgepresst aus diesem portalen Stromgebiet und ähm, dringt ins Peritoneum, also in die freie Bauchhöhle eigentlich ein, also ähm, Peritoneum ist die äh, auch Bauchhöhlen auskleidende Haut, da dringt das ein und dann kriegt man eben Bauchwasser oder Aszitis, wie wir dazu sagen. Und das ist eben ein ganz typisches Symptom in den entsprechenden Endemiegebieten, dass Leute und vor allem ja, dann auch Kinder und Jugendliche eben mit massiven Aszitis-Bäuchen rumlaufen. Und das genau das hat eine ganz schlechte Prognose, wenn der Leberschaden schon so weit fortgeschritten ist.
1: Ja genau, die Eier, die mit dem Fortaderblut in die Leber, auch in die Milz, Metastasieren oder verschleppt werden, die führen ja dazu, dass da heftige Entzündungen um die Eier herum entstehen und dadurch gehen Gefäße schlicht und einfach kaputt und dadurch erhöht sich der Druck in diesem Blutsystem immer mehr und führt dann zu diesen katastrophalen Folgen.
0: Genau, und wir hatten es auch schon angesprochen, dass in seltenen Fällen diese Eier auch mal verschleppt werden können und eben in weitere Organe, zum Beispiel ins Nervensystem, also ins Gehirn oder ins Rückenmark, sich lokalisieren können. Und anders als in der Leber, wo man wirklich viele, viele Eier braucht, die immer wieder zu Entzündungen führen, die immer wieder einen lokalen Reiz setzen, um einen wirklich klinisch spürbaren Schaden anzurichten, reichen eben im äh, Gehirn oder im Rückenmark schon ganz wenige. Ne? Also da reicht schon eine geringe Dosis eigentlich, um einen hohen Schaden
1: anzurichten. Ja, es gibt ja viele kollateralen und Kurzschlüsse zwischen dem intestinalen bzw. dem urogenitalen Blutversorgungssystem und zum Beispiel dem Lungenkreislauf oder dem Nervensystem Blutkreislauf und über diese Kurzschlüsse werden Eier ah ja, in diese Organe verschleppt und ähm, unterschiedliche Spezies machen das auch unterschiedlich häufig, zum Beispiel Schistosoma Japonicum macht es sehr viel häufiger, dass das in die Lunge und in das zentrale Nervensystem ähm, metastasiert oder embolisiert und ähm, es gibt Regionen in China, da ist zum Beispiel der Befall oder der, die Eiferschleppung in das ZNS, die häufigste Ursache für Epilepsie bei Erwachsenen, also schon auch ein riesen klinisches Problem. Hm.
0: Vielleicht können wir die Eier auch noch mal ein bisschen beschreiben, ähm, weil wir hatten ja gesagt, die Würmer sind wirklich groß, ne? die sind so bis zu drei Zentimeter groß, die Adulten, aber diese Eier sind ziemlich klein, die sind so auf, ja, 80 Mikrometer oder so, habe ich mal gelesen, sind die wohl groß?
1: also Die sind 80 bis 120 Mikrometer also. und also so 0,1 Millimeter, muss man sagen. Ja, ja. Und es hört sich jetzt klein an, weil die Würmer sind ja relativ groß. Aber für jemanden, der mit einem Mikroskop, Mikroskop umgeht, sind das riesengroße, einfach zu entdeckende Fremdkörper. Sozusagen die bilharziose diagnostik ist darüber, dass die Eier von diesen Würmern viel, viel größer sind als alle anderen Eier, relativ einfach. Ja, wir wollten die Eier beschreiben. Die sind so etwa, hast du schon gesagt, 80 bis 120 Mikrometer groß. Die sind längsoval und während Schistosoma japonicum eher so eiförmig ist, sind die Arten Schistosoma mansoni und Schistosoma hematobium sind längsoval und Schistosoma mansoni hat so einen seitlichen Stachel am Ei, während hematobium einen terminalen Stachel hat. Dieser Stachel ist bei Japonikum sehr viel weniger ausgeprägt, kaum erkennbar. Ich glaube, auf die anderen Spezies würde ich wegen der Seltenheit jetzt gar nicht eingehen wollen. Ja, nee, die das auch Wichtige aus. ist, glaube ich, wirklich nur, dass man weiß, wenn man Eiausscheidungen im Stuhl oder im Urin hat, dann sind die Eier im Gegensatz zu vielen Eiern von anderen Würmern so deutlich erkennbar, dass man das mit auch diagnostizieren kann. Mhm. Genau, und
0: sie sind auch nicht infektiös für den Menschen. Das hatten wir auch schon gesagt, weil es eben noch die Schnecken als Zwischenwirt braucht.
1: Und in den Eiern drin kann man, insbesondere wenn die schon etwas gereift sind, kann man sehr gut erkennen, dass da drin eine Larve ist, die man manchmal sich sogar bewegen sehen kann, die man sonst auch färberisch darstellen kann, aber die man manchmal äh, sich bewegen sehen kann. Und historisch wurde ähm, dieser, zum Beispiel diese Eier aufgefangen und in Kochsalz 24 Stunden stehen lassen, weil dieser Reiz durch das Kochsalzlösung dazu geführt hat, dass die Larve aus dem Ei geschlüpft ist und daran konnte man erkennen, dass es noch ein vitales, infektiöses Ei gewesen ist. mirazidien schlüpfversuch hat man das gelernt.
0: Ah, toll. Und weiß man denn eigentlich, warum dieser Stachel da ist, was der macht? Ich weiß es nicht, Nein. Mhm.
1: Ich glaube, es, ist dafür da, noch es schöner
0: aussieht. <lacht> und man kann es sich ja auch so merken, dass äh, Schistosoma japonikum ähm, ohne den Stachel an dem Ei leichter quasi durch die Kapillaren durchrutscht und dann vielleicht häufiger ins ZNS disloziert. Ich glaube nicht, dass es äh, pathophysiologisch so funktioniert, aber so kann man es sich vielleicht merken, ne? Jetzt sind wir schon mitten in der Diskussion um die Diagnostik? Weil nach dem, äh, neben der direkten Mikroskopie von den Eiern im Stuhl oder auch in Biopsien, zum Beispiel in der Rektumbiopsie, kann man ja auch noch andere Diagnostik machen. Es gibt wie bei vielen von diesen Wurmerkrankungen auch eine Serologie, die ähm, erst im Laufe der Zeit äh, nach einer ersten Infektion positiv wird. Ne? Meistens erst so noch sechs bis zwölf Wochen. Ähm, und man äh, genau, kann, kann auch Antigene, glaube ich, messen direkt im
1: Blut. Ne? Ja. Ich sage jetzt mal, also es gibt einmal unspezifische Laborveränderungen und das ist das Auftreten von einer eosinophilen Entzündung, also von einer Vermehrung von Entzündungszellen im Blut und typischerweise sind das eosinophile. Das ist insbesondere in den ganz frühen Stadien der Erkrankung da und kann, wenn chronische Infektionen vorliegen, auch völlig fehlen. Und dann kommt eine, nach eine Zeit lang, nachdem man... Ähm, exponiert gewesen ist, nachdem man sich infiziert hat. Man sagt, mindestens sechs Wochen soll man abwarten, bevor man nach Antikörpern sucht. Vielleicht ist es besser, acht Wochen zu warten. Die werden Antikörper gebildet und die kann man mit verschiedenen Testverfahren, mit ELISA oder mit Immunfluoreszenz, es sind verschiedene Labortestverfahren, äh, kann man diese Antikörper nachweisen. Allerdings muss man sagen, dass sowohl die Sensitivität, das heißt die Empfindlichkeit, mit der man Antikörper nachweisen kann, so bei er 80% nur liegt und wahrscheinlich bei chronischen Infektionen noch schlechter ist, also bei älteren zurückliegenden Infektionen noch schlechter ist, als auch die Kreuzreaktivität, also die Spezitivität nicht sonderlich gut ist. Das heißt, wenn jemand irgendeine andere Wurminfektion hat oder einfach ein aktiviertes Immunsystem mit viel Immunglobulinbildung, dann werden diese Tests auch so mal falsch positiv. Das heißt, die geben nur einen kleinen Baustein in der, in der Bilatiose oder Schistosomiasis-Diagnostik her. Und deswegen hat man sich auf andere Methoden besonnen. Man weiß mittlerweile, dass die frühen Infektionen, also insbesondere das Katayama-Syndrom, aber auch die frühe Organ- sehr gut mit molekularen Techniken, also mit Polymerase, Kettenreaktionen mit scheinbar nahezu hundertprozentiger Sensibilität und Spezifität nachgewiesen werden kann. Leider steht die Methode nur in einzelnen Forschungslaboren zur Verfügung. Und es gibt ein in Südafrika entwickelter und mittlerweile auch in Europa lizenzierter Test, der ein Schistosomen-Antigen im Blut nachweist. Die Nachweisempfindlichkeit korreliert ganz, ganz stark mit der Eilast. Das heißt, wahrscheinlich kann man das Antigen nur dann finden, wenn so viele Eier da sind, dass man die auch im Stuhl oder Urin nachweisen könnte. Und es funktioniert richtig gut eigentlich auch nur bei der einen Spezies, Schistosoma mansoni, sehr viel schlechter bei Hämatobium, gar nicht bei Japonikum. Das ist natürlich ein Nachweis. Der Standbein von Bilatiose-Diagnostik ist aber immer der Nachweis von Eiern gewesen, nämlich aus dem Stuhlgang oder aus dem Urin oder wenn man noch genauer das nachweisen will und wenn man noch empfindlicher sein will aus Biopsaten aus dem Rektum, das heißt aus kleinen Probeentnahmen, die man bei einer Enddarmspiegelung entnimmt oder bei einer Harnblasenspiegelung.
0: Und um die Eier nicht zu verpassen, macht man das auch typischerweise mehrfach. Das heißt, man würde so drei Stuhlproben hintereinander oder eben auch Sammelurin ähm, mehrfach untersuchen. Bei
1: Wurminfektionen ist es ja häufig so, dass die Würmer, Eier diskontinuierlich ausscheiden. Und man findet manchmal in den Ausscheidungen Eier am anderen Tag nicht. Und um eine ausreichende Sensitivität zu haben, die auch unter 90 Prozent liegt, muss man die Untersuchung mindestens dreimal wiederholen. Und man muss sagen, die Sensitivität von dieser Eidiagnostik hängt sehr stark von den individuellen Erfahrungen eines speziellen Labors und vom Einsatz. Geeigneter Methoden, geeigneter Stuhlkonzentrations- oder Stuhl- äh, oder Urinkonzentrationsverfahren.
0: Ja, genau. Und wir haben aber schon gesagt, die Spezifität ist dafür total hoch. Ne? Also, sprich, wenn ich die Eier sehe, die sind so markant eigentlich, dann weiß ich, dass es schistosomiert ist. Es ist
1: manchmal nicht ganz einfach zu entscheiden, insbesondere bei Gewebeproben, ob das noch vitale Eier sind oder ob das schon längst abgestorbene Eier sind. Das ist manchmal nicht einfach zu entscheiden. Hm, für
0: die Therapie hat es aber wahrscheinlich nicht so viel Relevanz, oder? Weil wenn ich die Eier nachweisen würde in einer Gewebeprobe, würde ich doch
1: höchstwahrscheinlich ohnehin behandeln. Ah, da gibt es große Kontroversen <lacht> in der Community der Wurm-Experten. Ähm, insbesondere dann, wenn man sich fragt, ist jemand ausreichend therapiert worden. Natürlich würde man Eier zum Anlass nehmen und würde Menschen therapieren und danach findet man in der Regel keine Eiausscheidung mehr. Wenn man dann aber Organbiopsien nimmt, dann findet man durchaus noch Eier und dann weiß man nicht genau, sind die denn jetzt noch vital oder sind die nicht vital und muss man so jemanden nochmal behandeln, was ja vielleicht auch unproblematisch ist, da die Behandlung ja gut vertragen wird. Wenn man aber jemanden schon fünfmal behandelt hat, dann wird es plötzlich zu einer wichtigen
0: Frage. Okay. Genau, weil zur Behandlung steht eigentlich nur ein Medikament zur Verfügung, was dafür sehr gut funktioniert und ähm, auch äh, ja, einigermaßen verträglich ist, würde ich mal sagen. Das Praziquantel, das ist ja wirklich ein äh, Medikament, was äh, genau eigentlich sehr gut wirkt, auch gegen andere Wurmerkrankungen, vor allem gegen Trem andere Trematodenerkrankungen noch eingesetzt wird und was man ja in eigentlich allen chronischen Stadien von der Bilharziose anwendet. Man gibt das gar nicht so lange, man gibt das an drei Tagen nacheinander und das kann halt nicht. Nebenwirkungen machen, dass es so ein bisschen auf Magen- und Darmtrakt schlägt, ein bisschen Benommenheit sozusagen macht. Deswegen empfiehlt man die Einnahme eigentlich immer zu den Abendstunden hin, wenn man die Nebenwirkungen quasi verschläft.
1: Du hast ja schon gesagt, nicht von den vielen Medikamenten, die gegen Bellatiose eingesetzt wurden, ist eigentlich nur noch Prazikantel übrig geblieben, weil gut verträglich, kostengünstig und offensichtlich sehr, sehr wirksam. Es ist weiterhin unklar, ob es klinisch relevante Therapieversager gibt. Man weiß, im Labor gibt es tatsächlich nachlassende Empfindlichkeit gegen Praziquantel, aber ob das bei Menschen tatsächlich überhaupt ein bedeutsames Problem ist, ist so unklar. Das Medikament wirkt auf alle Spezies gut. Vielleicht wirkt es deutlich besser auf die afrikanischen und lateinamerikanischen Arten, schlechter auf Chrysosoma Japonicum und schlecht äh, auf Mekongi wo man sehr viel höhere Dosen braucht, manchmal die Therapie auch verlängern muss, manchmal die Therapien auch wiederholen muss. Es ist vom Nebenwirkungsspektrum so, dass doch sehr viele Patienten Magen-Darm-Probleme als Nebenwirkung und Schlafstörungen als Nebenwirkung angeben. Aber ernsthafte Nebenwirkungen treten Gott sei Dank nicht auf. Ja.
0: Und dann gibt es noch eigentlich zwei Situationen, in denen ich auch noch Cortison dazu geben würde, um ähm, sozusagen eine starke ähm, Entzündungsreaktion, die durch die Schistosomen ausgelöst werden, ähm, etwas in Schach zu halten. Und das ist einmal dieses akute Katayama-Syndrom, da kann ich mir überlegen, das zu geben. Und das ist eben die ZNS-Manifestation, ne? also wenn wie diese Eier, wie vorhin angesprochen, äh, zum Beispiel ins Gehirn
1: sich lokalisieren dort die Entzündung zu unterdrücken, ja. Mhm. Und beim Katayama-Syndrom muss man ganz ehrlich sagen, das Katayama-Syndrom wird ja durch heranreifende Würmer hervorgerufen und die antiparasitäre Therapie mit Praziquantel kann dann wahrscheinlich noch gar nicht wirken. Mhm. Natürlich könnte man sich vorstellen, vielleicht sind da auch schon ein paar erwachsene Würmer, auf die würde das dann wirken, aber Praziquantel führt dazu, dass die, dass die Haut des erwachsenen Wurmes Ihre Tarnkappe durch Körpereiweiße verliert. Sie wird gestört. Dadurch verliert die diese Tarnkappe. Wird dadurch wird der Wurm für das Immunsystem erkennbar und dann vernichtet. Das heißt, Praziquantel wirkt auch alleine nicht den Wurm abtötend, sondern schafft nur Verhältnisse, in denen das menschliche Immunsystem, wenn es denn funktioniert, den Wurm vernichten kann. Hm. Super.
0: Dann kommen wir doch als letztes Kapitel vielleicht noch zur Prävention. Was kann ich jetzt machen, um zu verhindern, dass ich mich mit einer Schistosomiasis ähm, infiziere? Für Reisende ähm, ist es sicherlich einfach, ähm, in den entsprechenden Gebieten eine Süßwasserexposition zu vermeiden. Die, das Ausmaß der Süßwasserexposition, was nötig ist, um sich mit Schistosomiasis zu infizieren, kann aber sehr gering sein. Man hört immer wieder Berichte, dass wohl auch Spritzwasser schon ausreicht ähm, in entsprechenden Küstengebieten, um sich zu infizieren. Und ähm, der, der Bereich von Süßwasser, wo eben diese Schnecken vor allem vorkommen und wo dementsprechend auch die Zerkarien vorkommen, ist eben vor allem dieser Uferbereich. Das heißt wahrscheinlich ist es so, dass wenn man in einem großen See, der mit Schistosomen befallen ist, in der Mitte vom See in den See springt, ist die Chance, sich zu infizieren, deutlich geringer, als wenn man jetzt am Ufer ins Wasser hineinwartet.
1: Ist so und wahrscheinlich ist es so, dass in schnell fließenden Gewässern sich die Schnecken so unwohl fühlen, dass man vielleicht sich dort nicht infiziert. Allerdings kann man sich in den Tropen auf keinen Fall darauf verlassen, dass einem Fremdenführer oder lokale Bevölkerung verspricht, ein bestimmtes Gewässer sei belatiosefrei. Ich glaube tatsächlich, wer in Indemiegebiete reist, sollte Süßwasserexposition vermeiden. Trotzdem glaube ich, dass die, die, die Compliance hinsichtlich dieser Empfehlung sehr schlecht ist. Ich, wer ich schon mal am Malawi-See bei 35 Grad dieses wunderschöne Gewässer gesehen hat, da wird es kaum schaffen, da wegzubleiben. Süßwasserexposition vermeiden ist was Einfaches für Reisende, natürlich für die Bevölkerung, die in zum Teil riesigen Überschwemmungsgebieten oder, äh, lebt oder einen Ackerbau betreibt, wo regelmäßig mit Flusswasser äh, das Land überschwemmt wird, nicht möglich. Dort hat man verschiedenste Arten der bilatiose Bekämpfung schon versucht, man hat versucht, die Ausbringung von Schneckengifte, die Schneckenpopulationen zu reduzieren, das hat nicht gut funktioniert. Man hat versucht, dadurch, dass man das Wasser in bestimmten Flüssen hat, schneller fließen lassen, indem man die zurückgebaut hat, versucht die Schneckenpopulationen einzudämmen. Auch das hat schlecht funktioniert. Was sehr gut funktioniert hat in weiten Teilen Afrikas, ist, dass man durch Latrinenbau verhindert hat, dass menschliche Ausscheidungen in die Gewässer geraten. Das ist natürlich sehr effektiv. Was auch sehr effektiv ist, ist, dass man Menschen so behandelt, dass die keine Eier mehr ausscheiden. Das ist in der Regel durch die Einmalgabe einen einzigen Tag eine Praziquantel in einer relativ niedrigen Dosierung, also viel weniger als wir das hier geben, um das Patienten parasitologisch zu heilen, kann man verhindern, dass Betroffene befallenen Menschen weiterhin Eier ausscheiden. Auch das ist sehr, sehr erfolgreich gewesen.
0: Das sind diese Mass-Treatment-Programms, ne? also wo wirklich ganze Bevölkerungsabschnitte, unabhängig von der vorher gelaufenen Diagnostik oder nicht, sondern einfach massenweise diese Medikamente bekommen und auch immer wieder bekommen, um nach einer möglichen Reinfektion... Genau,
1: und da man weiß, dass die Infektionskette im Wesentlichen von Kindern und Jugendlichen unterhalten wird, fährt man in Schulen und behandelt alle Kinder, die man dort an findet, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, mhm. mit Praktikanten. Und,
0: und ich habe gelesen, dass in Japan auch ein wesentlicher Baustein neben dem Latrinenbau in den 70er Jahren, hat man es nämlich in Japan geschafft, die Schistosomiasis weitgehend da zu eliminieren, dass neben eben dem Latrinenbau auch die Umstellung von einem Zwischenwirt eine Rolle gespielt hat. Und zwar hatte man vorher so Ochsen in der Landwirtschaft wohl immer eingesetzt als Flugtiere. Und bei denen haben sich dann eben so Hybridformen zwischen äh, Bovinen, also rinderbefallenden Schistosomen und menschlichen gebildet und die dann immer wieder für eine Reinfektion äh, von Menschen zu, dazu geführt haben.
1: Ja, und was ähnliches ist ja vor drei Jahren in Korsika passiert, also in einer Region, wo es ursprünglich noch niemals nachweislich Bilatiose gegeben hat. Dort hat man durch das Einführen von afrikanischen Rindern in einer bestimmten Region dafür gesorgt, dass bei Vorhandensein geeigneter Wasserschnecken ebenfalls menschliche Infektionszyklen aufgetreten sind und eine Reihe von Menschen sich dort infiziert haben, was sehr, sehr ungewöhnlich war. Mhm. Vielleicht möchte ich eine Sache noch zur Therapie anfügen, einmal weil es ganz interessant ist, man muss ja sagen, wir haben ja gesagt, Preziquatel wird eigentlich fast ausschließlich noch zur Bellatiose-Behandlung eingesetzt. Das war noch vor wenigen Jahren ganz, ganz anders. Vor wenigen Jahren hat man noch insbesondere in Afrika Metrifonat gespritzt gegen Bellatiose, das ist insbesondere gegen ähm, Schistosoma Hämatobium Pilazose äh, wirkt und hat bei diesen Spritzkampagnen, die man ebenfalls an Schulen äh, durchgeführt hat, durch eine mangelnde Hygiene einen Großteil der ägyptischen Bevölkerung infiziert mit Hepatitis C. Nicht? Mm. Also das ein heißt, schwerer Spritzen Kollateralschaden äh, ist entstanden durch Massen, durch unhygienische Massenbehandlung.
0: Ja, weil das war sozusagen intramuskuläres mm. äh, Spritzen von Wirkstoffen. Richtig. Den
1: und man sollte vielleicht noch sagen, wenn wir hier schon Expertengespräche führen, dass die deutschen Empfehlungen zur Praxikantel-Therapie stark abweichen von dem, was international empfohlen wird. Diese Dreitagestherapie, auch die Hochdosistherapie, die wir hier empfehlen, beruht auf Einzelbeobachtungen, die hier in Hamburg in den 70er und 80er Jahren gemacht wurden und die international keinen Widerhall gefunden haben. International wird eigentlich eine Eintagesbehandlung in einer niedrigeren Dosierung empfohlen. Mhm.
0: Könnte man sagen, wir gehen wirklich ganz auf Nummer sicher, in die <lacht> Schistosomie <lacht> auf jeden Fall zu eliminieren. Weil es so
1: gut vertragen so
0: <lacht> Ja, gut, ich glaube, dann haben wir ein bisschen was erzählt zu Schistosomie. Also es sind auch wieder ungefähr bei einer Stunde. Ich glaube, das ist für so eine Länge von so einem Podcast eigentlich auch genug. Ich würde eigentlich mal versuchen, die Folgen jetzt so maximal eine Stunde werden zu lassen. Super, vielen Dank Stefan, dass du wieder mitgemacht
1: hast. Ja, danke. Ich, ich finde wir sollten auch wir sollten versuchen auf 30 Minuten nach. Ne? Oh,
0: Dann reden wir noch schneller beim nächsten Mal. Okay, alles klar. Die Folge findet man wie immer äh, online auf äh, www.infektsupport.de. auch bei Spotify und bei iTunes findet man das. Fragen könnt ihr schicken an info@infektsupport.de. Super, vielen Dank. Ciao.